0: Wir uns jedes Lebensmittel an und sagen, wie viel Kohlenhydrate, also Makronährstoffe und Proteine und so weiter sind da drin und wie viel Mikronährstoffe, ohne Wertung. Und dieses bringen wir in Kombination mit dem, was du als Mensch brauchst, in einen digitalen Ernährungsplan.
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Hallo zurück im Hier und Morgen, ich bin der Kai und freue mich, dass du wieder einschaltest. Heute geht es um Ernährung und zwar genauer gesagt rede ich mit einem Ökotrophologen bzw. einem Ernährungswissenschaftler, der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler dazu berät, wie sie sich idealerweise ernähren, damit sie gesund bleiben. Und zwar nicht nur gesund, sondern in dem Fall auch leistungsfähig. Aber das kann man natürlich auch nutzen für naja, normale Menschen wie dich und mich wahrscheinlich. Also ganz viel Spaß mit dieser Episode mit Timo Spring von PreVess. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Timo Spring und der ist Experte, also sowas von Experte, für Ernährung. Und den habe ich mir eingeladen, weil ich mir dachte, äh, im Hier und Morgen, hallo, das ist ja wohl super wichtig, Ernährung brauchen wir irgendwie alle, aber es geht, ich glaube, bei manchen auch immer noch besser. Ich äh, nehme mich da auch gleich mit rein. Lieber Timo, schön, dass du hier bist und ich würde sagen, Bühne frei, äh, stell dich doch gerne einfach mal vor, wer bist du, was machst du, warum machst du das?
0: Ja, hallo, hallo Kai, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Mein Name ist Timo Spring, 32 Jahre jung, bin ehemaliger Leistungssportler, habe mein halbes Leben Leistungssport gemacht, von fünfeinhalb Jahren bis äh, 21, zweiter in Deutschland gewesen, ähm, Jugendnationalmannschaft, also sehr, sehr viel mit Sport immer und um meinem Körper und Leistung zu tun gehabt. Mhm. Danach hat es mich äh, leidenschaftlich äh, aus einem Problem letztendlich in den ersten Schritt sozusagen zu Previous geführt. Wir hatten in der ganzen Zeit nicht einmal Ernährungsberatung, meinen kompletten Laufbahn plus dem Ganzen sozusagen, ja, was auch Mentales angeht. Das waren zwei Riesenpunkte, die mich dann eigentlich da haben, zu, zugeführt haben, dass ich aufhören musste. Komplett gegen das Sportsystem entschieden. Ich habe erstmal Energie- und Prozesse nicht studiert an der TU Berlin und bin danach aber wieder in den Sport rein. Ich ja, Sportmanagement studiert in der zweiten sozusagen Runde und ja, parallel dazu habe ich nach meinem Sport verrückterweise mich sehr, sehr viel mit Ernährung auseinandergesetzt. Ich würde sagen, ich habe so von Atkins Diät bis alles durch. Einfach <lacht> mir das durchgelesen, gemacht. Also ich habe wirklich am Stück knapp drei Jahre lang, drei bis vier Monate jede Diät gemacht. <lacht> Alter um, um, Ja, um ehrlich auszubilden, ja, weil du liest in allen Büchern immer nur das, was funktioniert, aber nicht das, was nicht funktioniert und wie du dich dabei mhm. fühlst. Und deswegen war für mich der Grund, ich muss es spüren. Ich muss es spüren, damit ich verstehe, was passiert eigentlich in meinem Körper und habe das dann immer dementsprechend auch durchleuchten lassen. Und ja, das, der ganze Ursprung in dem Genre äh, hat mich dann dazu geführt, dass ich äh, überlegt habe, Ökotrophologie, ehrlich gesagt zu studieren. Aber im Performance-Bereich gibt es da nichts in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Also knapp, mhm. ja, das ist jetzt auch zwölf Jahre her. Und äh, ja, am Ende bin ich dabei gelandet, dass ich sehr viel in Harvard und Stanford einfach angefangen habe, wissenschaftliche Arbeiten zu lesen. Und meine eigene Datenbank seit jetzt knapp zehn Jahren aufgesetzt habe, sind so ungefähr 3000 wissenschaftliche Arbeiten reingeflossen und ja, immer nach Pico-Terms, also die, die Resultate rausgezogen und daraus eigentlich dann einmal Leidenschaft privater Ebene im Personal Training und Ernährungsberatung gefunden. Und in meiner letzten Stufe war es dann so, dass ich nach meinem Studium ein, in einem Family Office angefangen habe. Für die Hörer vielleicht auch kurz zur Erklärung, für die in Family Office nichts da ist, ist, eigentlich Vermögensverwaltung der CEO von dem Family Office, äh, gleichzeitig von der Firma halt auch äh, jemanden gesucht hat im Live-Coaching und dann haben wir eigentlich die wie das heißt, die Mikroform von Privester aufgesetzt. Wir haben ziemlich viel sozusagen einfach uns angeschaut, wie können wir seinen Schlaf optimieren, sein Essen optimieren, seinen Sport optimieren, Hormone getrackt ähm, und das alles in so einem kleinen Rahmen und zusätzlich sagen wir, zu dem Missstand aus dem Leistungssport ist es so, dass meine beiden Eltern an äh, nicht übertragbaren Krankheiten, so wie man sie nennt, äh, leiden. Und äh, ja, das hat mich eigentlich dazu bewogen, dann heute hier zu stehen und zu sagen, nach zweieinhalb Jahren Family Office, ich möchte eine Lösung bauen, die als Vision letztendlich jedem Menschen, der nur 1.000 Euro Netze zur Verfügung hat, helfen kann, sodass jeder seinen Ernährungsberater in seiner Hosentasche hat. Okay, wow. Das ist im Kurzdurchlauf. Krass. Äh, dann
1: holen wir ganz kurz bitte alle ins, ins Boot. Also wir haben das ja schon auch im Vorgespräch so ein bisschen an, angeteasert für uns sozusagen. Also ja, Ernährung ist so ein Ding. Erstens, das braucht irgendwie jeder. Also jeder muss sich ernähren, mehr oder weniger, seitdem man, man meditiert nur noch und äh, hockt irgendwo rum. <lacht> es klappt aber, glaube ich, nicht wirklich. Also für uns so, äh, vor allem auch so im globalen Norden, ist es halt ganz normal, dass man irgendwie auf seine Kalorien kommen muss. Im Zweifelsfall mhm. ist es bei vielen entweder zu viel oder zu wenig oder irgendwie in der Waage. Aber wie du schon sagst, es gibt dazu, aber auch meine Leben nicht wirklich eine Grundbildung oder so. Da gibt es irgendwie diese DE-Zeitschriften und so weiter. Ähm, ja, Kannst du vielleicht auf eine Formel das runterbrechen, warum das trotzdem für dich so zentral ist?
0: Du hast es gerade angesprochen. Wir müssen es halt tun. Wenn man es aus der also sag ich mal, das, das aus der unternehmerischen Sicht und das jetzt mal runtergebrochen auf Warren Buffett als Beispiel, ja, also Investor, mhm. der halt sagt, ich habe in drei Asset-Klassen eigentlich anfangs investiert. Das war Essen, Schlafen und auf Toilette gehen. Deswegen habe ich in McDonald's investiert, Coca-Cola, Hotels und zum Beispiel auch so eine Art äh, Dixie-Klos. Ja? Also das mhm. heißt, es sind die Grundbedürfnisse. Und wenn man überlegt, dass das der, der, der Treibstoff deines Körpers ist, die Analogie dazu ist, für den einen mehr oder weniger Autos, ja? den Mercedes, den Ferrari, die Essen, was auch immer, und wollen natürlich immer super so viel Oktan drin haben, ja, 110, mhm. der Motor muss super gut geölt sein, alles schön. Und das Gleiche tun wir für uns nicht. Und der Körper ist eigentlich ein, ein, ein Wunderwerk der Natur, der uns so viel, also der verzeiht uns, der verzeiht uns auf so lange Weise was. Und Essen ist in dem Sinne eigentlich nur noch ein notwendiges Übel geworden in unserer jetzigen Zeit. Wir haben super, super viel Stress. Ja? Und für mich war halt der, der, der das Credo zu sagen, wie kann ich unternehmerisch etwas schaffen, wo jeder das, wie soll ich sagen, die Transformation mitgehen kann, dass er merkt, mhm. Essen ist nicht nur. Schnell Input, Output. Ich muss ein paar Kalorien zu mir nehmen, so wie du gesagt hast. Sondern Essen ist ja auch Genuss, es ist Soziales, es ist, mhm. das haben wir, glaube ich, in Corona sehr, sehr stark gemerkt, plötzlich wieder, wie schön es ist, zusammen zu kochen und abends am Tisch zu sitzen. Mhm. Auf jeden und Fall. und das, das neben diesen sehr nutritiven, also wie schafft man eigentlich da einen ein Mix aus Zweck? Es muss den Zweck erfüllen an Makro- Mikro und Mikronährstoffen, für die, die es kennen, also die Makronährstoffe, die, die Kohlenhydrate im Sinne, bezogen auf Kohlenhydrate, Proteine und Fette und dann meine Vitamine und Spurenelemente das sind die Mikronährstoffe und das ist ja ein, ein, ein unglaubliches Zusammenspiel und gleichzeitig soll es aber halt Soziales irgendwie damit auch noch ähm, abdecken und gleichzeitig auch noch schmecken, ähm, gut tun, ja, also sehr, sehr verrückt. Mhm. Ähm, das ist das eine, das zweite ist halt, wie ich gesagt habe, also meine beiden Eltern leiden darunter, mein äh, vorletztes Jahr an einer Krankheit erstorben und das befeuerte mich eher. Das befeuerte mich eher zu sagen, ich möchte, dass das, was ich durchgemacht habe, einfach anderen Leuten erspare. Hm. Und dazu ergänzend ist Ernährung natürlich auch wieder da, nicht nur Input-Output, sondern hat ja auch einen mentalen Faktor. Ich habe mir die letzten zwei Jahre gerade mit Prevest die Frage gestellt, warum essen wir? was bewegt uns dazu unternehmen wie McDonald's uns zu ich würde jetzt mal sagen sehr sehr lock gesagt zu ergeben das ist mal okay hm. ich glaube die schwierigkeit ist auch gar nicht die gelüste Eben, was wir mit previous tun vielleicht mal die frage ist ganz spannend gewesen die ich die ich jemandem vom Internet, internationalen olympischen habe gesagt was ist denn das für eine Kommunikation an die weltweite, wie soll ich sagen, Gesundheit, dass McDonalds und Coca-Cola, und ich will jetzt gar keine Wertung abgeben, aber dass wir uns, glaube ich, alle sinnig sind, dass das vielleicht nicht sozusagen die Grundnahrungsmittel für Leistung sind, mhm. die größten Sponsoren der Olympischen Spiele sind.
1: Alter Schwede, das wusste ich auch nicht. Das ist ähm, krass.
0: Und das ist natürlich, ja, yeah, aber naja, der größte Franchisegeber der Welt. Und... Daraus spazieren sozusagen auch zu sagen, was ist denn die Befriedigung? Also wie kriege ich eigentlich letztendlich als, als Mensch die Befriedigung daraus? Also Essen, wie gesagt, soll auch schmecken und es soll auch ein Gelust sein. Nur mhm. die, dieser psychologischen Kontext, den wir haben, ist, dass wir eigentlich eine Wunderformel wollen, die ganz simpel funktioniert, weil wir in dem Sinne die Verantwortung, die eigentlich mit Ernährung einhergeht, ja, äh, zu sagen, früher war die Gurke eine Gurke und wir hatten Grundnahrungsmittel, mhm. mental gar nicht mehr stemmen können, weil wir haben eine Optimierung im Unendlichen. Wir haben so viel prozessierte Lebensmittel und jetzt kommen wir zu diesem auch mentalen, dass wir eigentlich verleitet werden, etwas zu tun, das vermeintlich gesund ist. Jetzt die Frage, jetzt können wir weiter einsteigen, was ist eigentlich gesund? Mhm. Ja, gesund nämlich für die Person, nicht gesund für Avocados und per se gesund. Da kann man So schön die Dosis macht das Gift. <lacht> ja. Dass wir halt schauen, ja, was ist eine Ich-Ernährungsform? Stattdessen wird uns extern dargestellt, wir brauchen Nahrungsergänzungsmittel, wir brauchen, wie soll ich sagen, es gibt jetzt diese 20, weiß ich nicht, 30 verschiedene Ernährungsformen, Diäten und Co. Ist ja eigentlich nur der Versuch in meinen Augen, weil wir es nicht hinkriegen, eine ausbalancierte Ernährung zu, auch zu hinzubekommen. Und gesund und ausbalanciert mhm. zwei Passwörter sozusagen in diesem Bereich der Ernährungsberatung. Weil wenn man sie bei der DGLI, beschreiben sie zwar, dass man das dass das Ziel sein soll, man kriegt nur durch das, das Wie erklärt. Mhm, auf jeden Fall. Und das ist und? halt diese Krux und jetzt ist, wird es, für viele ist es dann so, ich würde mich gerne gesund ernähren, aber wie viel, in dem, jetzt kommt dieser psychologische Part, wie viel ist denn davon letztendlich für mich gut und nicht gut? Und dadurch, dass Fall. die Menschen das einfach nicht messen können, ich gebe da immer, das ist natürlich jetzt schwer ohne Bildschirm und ohne, ohne Video, aber das kann zu Hause jeder mal ganz gerne machen, eine Packung Reiswaffeln als Beispiel, sich einfach mal zu kaufen. Ja, im Skamad, mhm. Da hinten raufzuschauen, wie viele Kilokalorien das hat. Und dann zu schauen, wie viel Esslöffel Öl ich daneben stellen müsste, damit ich die gleiche Energiedichte habe. Und diese Übung machen wir immer mit jedem Athleten auch, weil ich ihm klar machen will, dass es für uns als Menschen unmöglich ist, in dieser schnelllebigen Zeit durch das Optische, und darauf sind wir seit Tausenden von Jahren, als Jäger und Sammler rauszugehen, zu sagen, hier ist ein Obst und ich kann ungefähr einschätzen, was das macht. Jetzt hat, sage ich mal, dieser kleine oder dieser kleine Pommes, sie wirkt klein. Und das ist aber dann die optische Täuschung in der Psychologie, mhm. dass das aber eine so dermaßen hohe Energiedichte hat, dass wir nicht mehr das nachvollziehen können.
1: Ja, oder Chips. Ich, ich habe es gerade ganz äh, aktuell gesehen. Ich war gestern das erste Mal wieder laufen seit vielen Monaten und habe dann danach gestaut äh, oder ganz ganz stolz auf, mein, auf meine Uhr geschaut und dachte so, ah, oh, hast du richtig gut gemacht. Also es war echt schmerzhaft, aber es war okay. Mhm. Und äh, habe dann geschaut, wie viele Kalorien ich denn geschafft habe. Ne? Und da war ich irgendwie eine halbe Stunde ungefähr unterwegs, knapp fünf Kilometer und dachte so, oh, das war also lange natürlich nicht das Trainingslevel von vorher, aber ist für einen Einstieg wieder ganz gut. Und dann stand da 346 Kalorien und ich habe am Abend davor Tatsächlich fast alleine so eine kleine, zugegeben, so eine kleine Tüte Chips, so Kellerchips, irgendwas ganz lecker, mir alleine reingepfiffen. Und die hat halt irgendwie sechs, 700 Kalorien gehabt. Und das ist dann halt einfach echt krass, wenn man das dann auch noch gegenüberstellt, oder?
0: Ja, das ist es halt. Also, das ist diese Schwierigkeit aus dem, und das wird immer eine Herausforderung bleiben und das wird immer schwieriger werden, ausstellen und dieses Gefühl zu haben, was sind eigentlich für mich die Portionen? Und das von allem. Die Schwierigkeit ist nur, wie möchte ich das rausfinden, gerade wenn ich unterwegs bin? Also du kriegst es mhm. noch hin mit Kellerships, aber jetzt gehe ich in meinen Laden meiner Wahl und greife jetzt einfach, was also was attraktiv für mich aussieht. Fair enough, also das machen wir alle. ist völlig okay, mhm, wir, wir, essen, wir essen mit den Augen sozusagen im ersten Schritt. Aber wie passt das jetzt in den Kontext von meinem ganzen Leben? Und das am besten in Echtzeit. Das mhm. ist halt, das ist echt gemein. Also es ist halt einfach, es wird halt auch immer gemeiner gemacht. Also es wird immer... Leckerer, immer attraktiver gestaltet. Und in den wenigsten Fällen hat es wirklich auch einen guten, einen guten sozusagen, Output auch für dich als Mensch. Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Und das wechselt natürlich gerade, keine Frage. Müssen wir Nachhaltigkeit und äh, Buzzwording wie Circle Economy, also zu schauen, irgendwie, dass wir das halt auch äh, ordentlich verwerten und nicht zu viel wegschmeißen. und Aber da, da wie soll ich sagen, mein bestes Beispiel ist immer die Avocado. Ja, mm -hmm. für was da eigentlich sozusagen in der, in der Welt passiert, damit wir ein. Hülle und Fülle Avocados haben, und ich sehe immer auf den, ich glaube, es ist, ohne jetzt äh, Negatives zu sagen, aber ich glaube, es ist Springmeister äh, von Edeka, die Essen-Lieferung die machen und die hinten ganz groß, die Avocado macht dich glücklich oder so, aufgeschrieben. Mit einem großen lachenden Avocado. Super.
1: <lacht> also, äh, genau. kann ja
0: durchaus mal stimmen im Einzelfall,
1: aber das macht halt andere Klar. Leute wahrscheinlich nicht glücklich und wahrscheinlich äh, vor allem auch die Umwelt nicht. Also, äh, das ist so, so das klassische Ding, ne, von wegen, ich, ich ernähre mich jetzt ganz nachhaltig, aber es eben halt, ja, äh, oder Mango oder Maracuja von irgendwo, weil da hört dann das Denken auch auf. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie du da rangehst oder ihr mit Prevest generell. Also erzähl auch mal gerne aus dem Unternehmen. Wie wollt ihr denn diese, ich sag mal, Vorbehalte oder auch die, die Einstellung oder die fehlende Einstellung vielmehr zu Ernährung ändern?
0: Also vielleicht mal sozusagen als Einstieg Prevest, dass die, dass die Hörer und Hörerinnen glaube ich, meine Einschätzung haben, wer wir sind oder was wir machen. PREVEST steht für Prevention Effortless, also Prävention mühelos zu gestalten. Mhm. Ähm, dann jetzt kommen wir zu dieser Komplexität. Vielleicht eine einfache mathematische Aufgabe, die der ED-Card in Deutschland oder ein Supermarkt 50.000 Lebensmittel. Mhm. Diese 50.000 Lebensmittel äh, durchschnittlich bestehen aus zehn Zutaten. Ja, weil mhm. äh, wenn man sagt, sozusagen viele prozessierte Lebensmittel haben halt deutlich mehr, dann kommen wir ungefähr bei 10 raus. Das heißt, mhm. wir haben schon 500.000 Option von diesen fünf, da werden sicher Dantes sein, ja, keine Frage, aber auch verarbeitet dann in anderen Stecken. Diese letztendlich Lebensmittel oder diese Information haben wir, ja. Und was wir machen ist, wir analysieren den sozusagen den Körper, den Menschen. Also weil wir jetzt kommen, vorhin habe ich ja gesagt, was ist Gesundheit? Mhm. Und Gesundheit ist eine personalisierte Sache. Angefangen bei der DNA. Wir machen DNA-Analysen und sequenzieren quasi das komplette Genom alleine da kommt schon drei, also wenn jemand auch da mal eine Excel-Tabelle hat, wir machen quasi Excel-Tabellen, die sind drei Gigabyte groß für jeden Menschen. Boah, alter Schwierig. Also das ist quasi das komplette Genom in Textform. Also das ist wirklich viel da. Mhm, das ist viel. Also wir, genau, das ist das eine. Das zweite, was wir machen und die DNA sagt man so ist ungefähr 20% Prozent von dem, was Gesundheit für den Menschen ausmacht, weil es halt prä sozusagen, also prädisponiert und das heißt wirklich vordefiniert ist, kann ich nicht dran rütteln. Da geht es um, wie verarbeite ich Nahrungsmittel Bin ich eher jemand, der Kohlenhydrate oder Fette verarbeitet? Ähm, und so weiter und so fort. Aber auch natürlich Krankheitsbilder. Und ähm, neige ich zu Diabetes, Adipositas und Co. Mhm. Das ist das eine. Das zweite, was wir machen, ist eine Darmmikrobiomanalyse. Diese Darmmikrobiomanalyse ist für das zweite zuständig. Also, sich euch vorstellen, wir nehmen jetzt diese Lebensmittel auf durch gewisse Lebensmittel und ähm, zum Beispiel mehr Bewegung, weniger Bewegung und Co., kann ich gewisse Bakterienstämme in meinem Darm aktivieren. man sagt ja schon lange, oder der Darm ist in dem Sinne das, das Immunsystem ja, des Körpers. Man sagt so, so drei Trillionen Bakterien. Das ist wirklich eine exorbitante große, ähm, alleine mhm. der Bakterienanteil im Körper macht ungefähr so drei, dreieinhalb Kilo aus, unseres Körpergewichts. Das sind nur uh. Bakterien. <lacht> ja, ähm, das ist das Zweite. Und das lässt sich aber in dem Sinne anpassen, indem ich zum Beispiel gewisse Lebensmittel konsumiere, die für mich besser funktionieren. Und da muss es gar nicht jetzt um gesund oder ungesund gehen, sondern einfach in dem Sinne, für mich geht eine, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal was, ähm, anstatt einer Avocado kann es irgendein Fett sein, ja, ein Olivenöl. Mhm. Kann mein Körper besser verarbeiten, funktioniert besser der bei Terien stammt. Und da muss man immer sagen, das ist ein bisschen Yang und Yang. Da gibt es immer zwei und die sollten teilweise ausgeglichen sein, dass sie halt auch sozusagen ordentlich arbeiten. Das ist das Zweite, was wir machen. Das Dritte ist eine Möglichkeit zur Blutanalyse und dadurch erstellen wir das erste Mal, sage ich mal, so eine Ich-Ernährungsform, so nennen eine ich so wir es. Und diese Ich-Ernährungsform bestimmt dann die Definition zusätzlich zu ich mag kein Brokkoli, also wir fragen dann halt ab, <lacht> was kann ja sein, als Kind musste ich viel Brokkoli essen, jetzt möchte ich kein Brokkoli mehr sehen auf meinem Teller, ist okay, gibt doch andere Lebensmittel. Aber jetzt kommt der erste Schritt, den wir machen, wir entfernen uns in dem Sinne, auch wenn man es wählen kann von, ich bin vegan, ich mache die Atkins-Diät, ich mache Paleo und so weiter und so fort. Weil wir der Überzeugung sind, dass das eigentlich nur Out, also Ausschüsse sind von, wir probieren eigentlich die ganze Möglichkeit durchzugehen von, wir schrauben mal Kohlenhydrate hoch oder runter. Nennen das jeweils zwei Diätformen. Das gleiche machen wir bei Fetten, das gleiche machen wir bei Proteinen. Und jetzt können wir noch gucken, wie haben sich dann unsere Neandertaler, also Steinzeitmenschen ernährt, also Paleo und unverarbeitet und weniger. Also das sind alles Möglichkeiten. Das, was wir tun, ist, wir gucken uns einfach auf die, wir gehen auf die nutritive Ebene. Wir gucken uns jedes Lebensmittel an und sagen, wie viel Kohlenhydrate, also Makronährstoffe und Proteine und so weiter sind da drin und wie viel Mikronährstoffe. Hm. Ohne Wertung. Und dieses bringen wir in Kombination mit dem, was du als Mensch brauchst, in einen digitalen Ernährungsplan. Und das, das ist Schöne so cool. ist jetzt, dass du nur noch die Option angezeigt bekommst, die für dich optimal funktionieren, mit der Prämisse, dass du als Beispiel auch mal zu McDonalds gehen kannst und sagen, ich habe jetzt McDonalds gegessen. Weil, die, jetzt kommen wir zu der Frage, angangs wie ich gesagt habe, auch zu dem IOC-Funktionär, mhm. dass wir den größten franchise der Welt nicht rausradikalisieren werden und auch nicht wollen. weil das funktioniert nicht. Wir haben schon als Kinder gelernt, Verbote sind nie so gut. Weil wenn ich immer sage, mhm. fass nicht auf die Herdplatte, dann fasse ich leider auf die Herdplatte. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> genau, im schlimmsten Fall mehrfach, genau. Dass wir sagen, die Frage, die wir uns erst gestellt haben, ist, was macht denn McDonalds in meinem Körper, in meinem Darm personalisiert, in dem Sinne zum Beispiel bei Kai, was macht es da? Und mit der Frage dann daraus, wie oft kann ich zu McDonalds und was muss vor und nach dem Burger passieren? Im besten Fall, dass ich das mit gutem Gewissen genießen kann.
1: Ah ja, okay. Das, das heißt, ihr könnt quasi errechnen, wie auch mein individueller Bedarf ist an Kalorien, Proteinen, Fetten, wie auch immer. Ähm, und dann sagt ihr mir, also gut wäre, wenn du dich bei dem aktuellen Fitnessstand äh, und der Bewegung, die du im Augenblick bekommst, so und so ernährst. Und ähm, wenn du das auch wirklich durchziehst, dann darfst du auch kann sagen, alle zwei Sonntage mal, in meinem Fall wäre es Döner, ähm, ja, noch. <lacht> mal ein bisschen ausscheren.
0: Ja, genau. Und das ist so, so ein bisschen, also so typisch Pareto 80-20. Auch wenn wir zu 99,6 Prozent genetisch halt sehr gleich sind, also ne? ist es diese 0,4 Prozent mhm. sieht man ja, was es für eine Varianz auf der Welt dadurch gibt. Aber hallo. Genau, aber hallo. Was wir daraus jetzt gerade tun ist, wir transferieren das auch als erste Zielgruppe auf Athleten. Also wir arbeiten mit Top-Athleten zusammen gehen von Olympioniken bis hin zur Fußball-Bundesliga, Handball-Erste-Bundesliga, Basketball-Erste-Bundesliga, um einfach zeigen zu wollen, dass Essen halt nicht nur Input-Output ist und nicht nur Geschmack, sondern halt auch, sage ich jetzt mal, ein, eine ausgewogene Leistungsfähigkeit bringen kann. Und nicht mit dem Faktor mhm. zu sagen, also so ein bisschen auch Qualitätssicherheit, dass man sagt, okay, wenn diese Top-Sportler so viel Wertigkeit da reinlegen, dann denkt man ja im ersten Moment, ja, das muss ja logisch sein, das ist ja auch deren Kapital. Und jetzt kommt ein großes Aber. Genau, aber die sind natürlich auch durch die nicht der der, wie soll ich sagen, der durchschnittliche Deutsche oder der durchschnittliche Mensch, verständlicherweise. Man, lustigerweise ist es aber auch die, haben natürlich Prädispositionen. Also als Beispiel, trotzdem ist in der Familie, haben die neigen sie zu Diabetes. Mhm. Also hat es ja trotzdem gesundheitlichen Kontext. Das heißt, was wir hier einfach machen wollen, ist zu sagen, wir transportieren für euch die Möglichkeit und sagen, wenn das für Athleten richtig gut ist, dann ist es für mich erst richtig. Also, dann ist es für mich erst als normaler Mensch, der gar nicht so große Anforderungen an den Körper hat, erst recht gut. Stimmt. Ja, um zu sagen, das, Also wir haben bis dato auch da ganz offen und da kann ich hier teuer auf das Holz, auf den, auf den Schreibtisch klopfen. Wir haben bis dato keinen unserer Ambassadore in dem Sinne bezahlt. Hm. Weil ich gesagt habe, nutzt die mhm. Lösung und wenn die Lösung gut ist, dann möchte ich, dann finden wir sozusagen einen Weg, wie wir das zusammen bewerben wollen, aber es ist euer Investment in euren Körper. Auf der anderen Seite, wenn es nicht gut ist, dann gibt uns doch bitte das Feedback und dann wollen wir einfach daran arbeiten, bis es für dich gut ist. Und die Herausforderung, die wir in dem Sinne als sehen eigentlich, oder die Frage, die wir ganz oben drauf gestellt haben, brauchen wir, ist hier halt Milliarden, acht, vielleicht irgendwann dann zehn oder wahrscheinlich zehn Milliarden verschiedene Ernährungsformen oder wo gibt es halt sozusagen epigenetisch, also das heißt, im Verschiedenen, als Beispiel ist der Europäer gleich wie der Südamerikaner, Nordamerikaner, Asiate, wahrscheinlich nicht, vielleicht ja, man weiß es nicht. Es gibt halt gar nicht so einen großen Studien hm. und wollen dadurch in dem Sinne auch mit Mitarbeit, also Positiven, die unsere User dazu eigentlich bewegen, positiv ihre Daten in dem Sinne so freizugeben, dass sie anonymisiert sind, also sie sind bei uns anonymisiert, wir haben einen Kassen, Kassen, äh, Krankenkassenstandard als Sicherheits sozusagen Modul entwickelt, mhm. weil wir gesagt mhm. haben, das ist natürlich auch sehr rare Daten, typisch Datenschutz und so, ähm, da haben wir gesagt, ja, das wollen wir, sind jetzt aber gerade dabei, sogar das ne, auf eine Blockchain-Basis zu bringen, dass es sogar anonymisiert wird, um cool. zu sagen, deine Daten sind super, super, super safe, du bist der Einzige, der darauf zugefahrt und dann ist es quasi nicht Datenschutz, sondern Datenfreigabe. Ja, das macht Sinn. Ja, sondern wir schützen nicht deine Daten. Du gibst, dein, du gibst deine Daten frei. Wenn du das möchtest, dann kannst du partizipieren. Wenn du es nicht möchtest, dann eben nicht. Gut, in dem Sinne. Und das gleichzeitig aber anonymisiert, sodass wir das hier haben, daraus groß angelegte eigentlich Feldstudien einfach aufzusetzen, die es in der Größe bis dato noch nicht gibt. Ach krass, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also weil, weil so das hast, du hast
1: eben schon die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung genannt, die mhm. haben ja irgendwie so ein bisschen so hm, Larifari, so ein paar Empfehlungen und so, da denkt man halt immer so, ja, pff, da wird schon was hinterstecken. ne Und das wollte ich jetzt auch noch gerade nochmal fragen, bevor wir zu der Frage kommen, was jetzt jeder genau tun kann, um davon zu profitieren, würde mich natürlich interessieren, welche Tipps kannst du denn so mal geben, also ich meine, dass McDonalds nicht gesund ist, das weiß jeder, der da hingeht. Glaube ich zumindest. Ich weiß, das auch nicht mache. Also ne, irgendwie, ich bin jetzt zum Glück bei äh, bei den großen Ketten bin ich echt immun, aber ich mag halt auch schon ganz gerne mal so ungesundes Zeug oder mal eine TK-Pizza und so. Oder wie gesagt, Tüte Chips. Ist ja irgendwie auch geil, weil wie gesagt, spricht die Bedürfnisse an oder die Urbedürfnisse. Aber mhm. was ist denn noch vielleicht irgendwas, was, was du so als als, keine Ahnung, als, als Daumenformel, wie gesagt man, Faustformel ähm, mitgeben kannst, was auf jeden Fall nicht geht oder welche Kombination vielleicht auch nicht geht.
0: Hm, was fast nicht geht. Ja, das ist, das ist, und das ist, spricht das an, was, was, ich halt, oder was wir gerne vermeiden wollen. Was wir wollen, ist eine Welt zu schaffen, wo nichts, nichts geht. Okay. Es ist sehr, sehr, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, sehr utopisch, aber das ist, weil das, man weiß es halt eben nicht. Also wir haben jetzt ja auch durch die Technologie gerade in meinen Augen die Möglichkeit überhaupt mal so viele Datenpunkte zusammenzubringen, weil wie ich von angefangen habe mit den 50.000 Lebensmitteln. Hm. Jetzt haben wir als Beispiel 100 Datenpunkte von Menschen. Das sind schon sehr 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 viele Kombinationsmöglichkeiten. Oh ja. Ähm, also das heißt, es ist eine mathematische sozusagen Optimierung optimierung das gibt es nicht erst seit gestern an verschiedenen Punkten und Ernährung ist da halt äh, gerade im Kontext an, äh, Gesundheit natürlich auch was, wo man jetzt nicht sagen wir, also man möchte ungern Fehler machen, um so es auf den Punkt zu bringen. Mm. Wir machen natürlich nichts, was Menschen in Erfahrung, also in Gefahr bringt, ob du jetzt eine Senfgurke oder eine normale Gurke nimmst, würde ich nicht umbringen. Ja? Ähm, gefährlich. <lacht> <lacht> Aber es ist halt spannend, da einfach mal reinzugehen und zu schauen, wie können wir es machen. Deswegen, wie kann man simpel starten? Ich würde immer sagen, ich würde halt in der Fragen mit dem Thema Gesundheit, also auch zum Beispiel, was ich wichtig finde in der heutigen Zeit ist, wie kann ich die richtigen Fragen stehen im Internet als Beispiel? Oder wie kann mhm. ich ziemlich schnell rausfinden, ob jemand eigentlich davon Ahnung hat oder nicht? Und für mich, das meine ich ja, das sind die zwei Sachen, so DGE habe ich genannt ähm, und da gibt es andere vor. Was ist Gesundheit? Kann mir derjenige erklären, wie er jetzt die Gesundheit, aus dem er sagt, er macht Gesundheit, zu einem sinnvollen Weg mir definieren kann? Das wäre das Erste, was ich mich immer frage. Weil daraus kann ich schon sehen, mhm. ist es jetzt hier halt eigentlich ein Buzzwording <lacht> wieder oder ist es jemand, der sich wirklich Gedanken macht, ich sage jetzt mal auch diese Sustainable De Development Goals für die UN ja, bis mhm. 2030. Das ist super, dass wir die Ziele haben. Aber was, was ist denn der Weg, der Actionplan, der mich dahin bringt, damit ich in dem Sinne dahin komme, dass ich sagen kann, Ah, verdammt, wir haben es leider verfehlt. Naja, dann machen wir noch ein Jahr später so. <lacht> nee, ja, genau. ist halt, ist halt einfach mit diesen ganzen Dingen oder bei vielen Dingen nicht möglich. Und wir wollen halt einfach da einen Weg zeigen. Deswegen würde ich eher sagen, was sind die, äh, was, wie kann man die richtigen Fragen stellen? Und man muss ganz klar sagen, da hat Google ein Riesenproblem. Also, die haben ein Riesenproblem hm. in dem Sinne, dass sie sagen, wir haben alles SEO optimiert. Ja, das ist sehr ja schön, aber da geht es nicht darum, ob das total sinnvoll ist, <lacht> sondern Nö. gesundheitlich hat das einfach nur SEO machen. Ist derjenige aber wirklich gut mit dem Input? Schwierig. Absolut. Genau, und deswegen, also das, das, das wäre eigentlich mein Tipp eher zu sagen, ich schaue mir an, in dem Sinne, ich muss ein bisschen Recherche machen und würde in dem Thema, das ist ganz, ganz schwer, Gesundheit eine Art Entschleunigung eigentlich fordern, oder, also fordern mhm. oder eigentlich begrüßen. Weil du kannst, es gibt keinen Shortcut. Wir sind nicht bei Matrix und es ist die blaue oder die rote Pille. Das wollen wir alle. Wird aber nicht funktionieren. Ist einfach, äh, wenn wir das verstanden haben in dem Thema Gesundheit, dann sind wir weit, weil dann kann ich in dem Sinne auch ziemlich viel ausklammern. Ich kann, kennst kennst es ja selber, äh, schnelle Lösungen und wir bewegen uns halt immer mehr dazu hin, eigentlich immer mehr zu konsumieren, aber nichts mehr zu wissen. Hm. Also Thema ist Stichwort TikTok. Ja. ja. 15 Sekunden und jetzt ah ja jetzt weiß ich wie ich hier eine Immobilie finanziere oder wie ich ein Video mache und so weiter und das dann natürlich eine Rattenschwanz ist also da ist so ein bisschen Einsicht ja und das als Tipp um, würde ich einfach rausgeben wenn das für dich passt also oder oder sagen wir so hat das deine Frage beantwortet
1: ja, auf jeden Fall, weil das finde ich gerade gut, weil, ich sage ja auch immer, es gibt keine einfache Antwort auf, ne, wie wird die Zukunft zum Beispiel, das ist ja genau das Gleiche, es ist wahnsinnig komplex und wie du sagst, es ist halt personalisiert und die die beste Antwort darauf kann natürlich nur sein, stell die richtigen Fragen und wer sich dafür interessiert, der wird dann vielleicht ein bisschen näher dann sein, ja auf, auf den richtigen, auf den gesunden Pfad sozusagen zu kommen, aber erzähl mal, äh, Prives, was kann ich machen, wenn ich jetzt sage, boah, geil, äh, was der Timo da erzählt hat? Boah, das, das will ich unbedingt mal austesten oder, oder irgendwie davon profitieren.
0: Wie kann man mit mir in Verbindung treten? Es ist so, dass wir eine Art Landingpage gerade aufbauen für ganz offen den Autonormalverbraucher. Für den interessierten Zuhörer aus deinem Blog mhm. müssen uns fokussieren ja, und können nicht die eierlegende Wollmilchsau bauen. Ja, also wir, wir spezialisieren uns gerade halt auch einfach Athleten. Mhm. Aber es gibt ein großes Aber, dass wir sagen, sobald wir sehen, dass einfach Interesse entsteht an dem Ganzen, dass wir sagen, wir würden gerne sogenannte Kohorten, in dem Sinne erste Menschen, die einfach sagen, okay, die Vision habe ich verstanden, okay, wie? Also in dem Sinne, wir bestimmen das Was von mir und aus dem Was zeigst du mir jetzt wie. Das hat zum einen die Usability, das heißt, man kann in Kontakt treten mit uns, aber über die Website, wir bauen ein Formular, man kann sich da eintragen und kann dann quasi, und das ist das Versprechen, was wir in dem Sinne geben, dass wir sagen, du wirst dein Leben lang bist, zu einem sehr, sehr entspannten Preis sozusagen konsumieren können. Also wie ich mhm. gesagt habe, das langfristige Ziel, das muss man auch ganz offen sagen, der DNA-Analyse ist nicht die Sequenzierung, ist das, was Geld kostet, sondern die Interpretation. Ich habe gesagt, drei Gigabyte Daten, das
1: ist... Mhm klar
0: wir werden es in dem Sinne so hochfahren dass der test wahrscheinlich die analyse an sich in den nächsten jahren wahrscheinlich nur 10 dollar kostet da gehe ich aus fünf bis zehn mm, Jahre. wenn es komplett Fall. so das heißt aber im nächsten schritt auch dass ich halt wieder zu meinem ziel komme zu sagen ich kann es jedem 1000 euro netto in der, äh, in der verfügung hat ein smartphone so das heißt das in kombination soll so heißen dass wir es sehr schnell menschen und das wird der großteil sein sehr günstig zur verfügung stellen wollen oder sogar sagen wir mal, querfinanzieren werden, hm. dass wir eine gewisse Kohorte auch an Menschen ihr Leben lang in dem Sinne kostenlos unsere Lösung zur Verfügung stellen werden.
1: Das wäre natürlich der Knaller, ne? also äh, günstige Lösung oder fast sogar kostenlos, wenn, wenn nicht sogar ja. kostenlos, Im, im Hintergrund natürlich ja. nicht, aber vielleicht irgendwie querfinanziert über Bundesgesundheitsministerium zum Beispiel oder irgendeine Krankenkasse, die da interessiert. Zum haben. Beispiel,
0: genau, Krankenkassen, das ist halt sozusagen noch ein Weg, aber das ist so ein... also wie man uns eigentlich unterstützen kann und wie man es probieren kann, ist in dem Sinne, dass man sich in dem Sinne anmeldet, wie eine Art Registrierung, Präregistrierung zu sagen, ich habe Interesse daran, ich würde es spannend finden, ohne, und jetzt sage ich ganz offen, ohne, jeder muss Jeff Bezos werden ja oder hier Elon Musk 100 Stunden in der Woche arbeiten. Und jeder kann in dem Sinne seinen 9-to-5-Job machen. Mhm. Aber soll die Möglichkeit bekommen, und das ist ja nur eine Kannleistung, soll die Möglichkeit bekommen, gesund durch sein Leben zu kommen und zu sagen, wir werden ja tendenziell älter und sagen, oh, 62 halt die 45 Jahre eigentlich sagen ich kann nicht mehr also ist ja schön dass ich jetzt in Rente mm. bin aber ich bin Leute ich total auf kann nicht mehr und das ist das was ich halt auch sage ich möchte jetzt einfach auch den Generationen helfen zu sagen ey pass auf du kommst in 60 in Rente oder 62 oder jetzt vielleicht auch durch Corona aber du hast da einfach auch noch 20 sorry meine Ausdrucksweise aber sehr geile Jahre mm, ja sich noch. Nicht nur, dass das Leben schön ist, aber du kannst das Leben noch genießen. Das ist so, es sei ja nicht jedem, das ist völlig, wie gesagt, völlig in Ordnung. Du kannst sozusagen dein Leben genießen, du hast Spaß, du kommst nach Hause zu deinen Kindern, äh, deinen Großeltern, deinen Freunden, du bist fit. Ähm, und das zu einem Rahmen, wo ich trotzdem, und das mache ich zum Beispiel auch, ich trinke sehr gerne Rotwein. Ja, das mhm. möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Also es ja. ist okay, aber das schmeckt mir einfach gut. Trinke auch gerne mal Whisky, by the way. Also es ist alles auch, was oh, wir auch Ordnung Genau, das ist es so. Und auch die Pizza oder da mal was, das ist, das ist genau diese Herausforderung, um da wieder zurückzukommen, wenn sich die Leute dafür interessieren, uns zu unterstützen, können wir das umbauen, um eigentlich unsere Version wahr werden zu lassen, für alle, mhm.
1: ganz offen. Genial, also quasi Lifestyle kombiniert mit gesunder Ernährung und ja, genau. gesunder also, Lifestyle, aber irgendwie auch trotzdem noch Spaß haben.
0: Genau, an dieser Grenze, ich habe das eingangs schon gesagt, dieses Pareto-Prinzip, 80-20. Also zu sagen, was sind meine 80 und die optimiere ich und dann habe ich meinen Spaß und dann werde ich Hochzeiten machen. Also ich mag mal ganz offen, da sind wir noch nicht, aber was ich mir eher vorstelle, ist auch jetzt mal so out of the box, wir werden das, unsere Lösung Weihnachten abschalten.
1: Ja, weil, das ist eine gute Idee.
0: <lacht> ja, weil es zu viel Trinkt zu viel, lacht zu viel, habt zu viel Spaß.
1: Wie, wie kann man denn so viel Spaß haben? <lacht>
0: <lacht> du weißt du, also genau, was ich meine? Also, ja, absolut. Authentisch. Genieß es doch einfach, bitte. Genieß doch, das ist doch kein Ja, wie äh, im Englischen. Ja, Also dieses Ratten, das zu sagen, genieß doch. Und du wirst eine Hochzeit haben, und du wirst deinen Geburtstag haben. Und es liegt nicht daran, dass du sagst, ich esse jetzt eine Torte und wenn du dir die halbe Torte isst, das ist okay. Ist die halbe Torte, ja, und das ist okay die Frage ist ja in dem Sinne uns ist klar und das ist das hat jeder er weiß, dass nicht eine Tag Torte sinnvoll ist und die Herausforderung ist halt <lacht> zu sagen das wissen wir, die Frage ist ja genau, was ist die Grenze und das wollen wir halt erreichen wir wollen nicht Arnold Schwarzeneggers züchten. ja wie du richtig gesagt, wir haben einen lifestyle ja also einfach wirklich ein Lifestyle und sagen, Mann, und weil das was, was schafft das, also was, und jetzt kommen wir zur Psychologie, ganz an der Basis zurück das schafft Entspannung. Mhm. Das schafft Entspannung, wenn ich jetzt heute, wenn du gestern, obwohl du da, also obwohl du die 300 Kilorien beim, beim Laufen, hast du auf deine Chips sozusagen geguckt, die Kesselschips, ja, das schafft, das schafft unterbewusst Stress. Mhm. Das kann, also das kann mich, also korrigiere mich bitte, wenn du sagst, nee, ach, das ist alles gut, ich wollte es nur, aber also man ist ja auch dahin so ein bisschen, oh, jetzt habe ich aber Sport und ich tue das ja für meine Gesundheit. Ja, keine Frage. Aber das ist ja genau dieses, wie viel Gesundheit brauche ich denn, damit ich eigentlich ganz smooth durchs Leben komme.
1: Auf jeden Fall, genau. Und äh,
0: das ist es okay. Und das ist völlig, das meine ich, das ist völlig okay. Weil ich weiß auch nicht, ob ich 120 werden will und dann auch, ob ich jetzt, also, ob die denn die letzten zehn Jahre noch so besonders schön sind, weil auch meine Knie einfach nicht mehr wollen und mein Rücken nicht mehr will. Weil das ist, glaube ich, das wir suchen ja nach der Möglichkeit, das Leben zu genießen. Also so denke ich, das ist zumindest bei mir, das möchte ich ganz offen sagen, das Leben zu genießen, was auch immer, was sind die Beweggründe? Und dann aber zu sagen, wie kann ich trotzdem Spaß daran haben? Ja, Also gleichzeitig weiß ich aber, ich weiß in dem Sinne, dass ich ein Drittel meines Lebens arbeiten werde. Ja, Drittel, ja, Ein Drittel ein Dritte schlafe ich, ein Drittel. genau, das meine ich. Also da zu schauen dass das aber dann wenigstens halt auch so locker eigentlich von der Hand geht, das ist so Prevest, angefangen mit Ernährung, das wird weiter in Psychologie gehen, das wird ja Bewegung, aber auch Regeneration mit einziehen. Also wir werden da eine Plattform bauen, mit dem Fokus wirklich da langfristig für die Menschen was zu schaffen. Ja, was Voll wiedergeben gut. zu können.
1: Ich finde das super. Cool. Dann lass uns mal nochmal über Dystopien und Utopien sprechen, ne? weil das ist natürlich mal ganz wichtig. Was was denkst du? Also es gibt ja, wir haben es auch angesprochen, durchaus vielleicht besorgniserregende Trends in der Ernährung, aber auch eine ganze Menge Licht am Horizont, am Ende des Tunnels. Ich weiß nicht, je nachdem, wie, wie man so guckt. Was wäre denn für dich eine Dystopie? Also ein, 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 ein Nichtort, heißt es ja eigentlich. ne? Also wo wollen wir auf jeden mhm. Fall nicht hin und was
0: wollen wir verhindern? Also letztendlich. Ja, besorgniserregend besorgniserregend muss man einfach sagen, es gibt halt viele Tode jedes Jahr, die dementsprechend einfach stattfinden. Also als Beispiel übermäßiger hoher Salzkonsum, der zu Bluthochdruck führt, ist nach Statistik. Und jetzt immer mal die Frage, ja, ich traue keiner Statistik, die du dich selber gefälscht hast. Hm. Es ist aber für vier Millionen Tode jedes Jahr zuständig. In also Wald oder in Deutschland? Weltweit. Mhm. Aber es ist trotzdem vier Millionen. Also es mhm. ist schon, also es ist, ist schon, eine Menge. Es hat, jedes Jahr stirbt halt Berlin. Einmal weg. Jo. Und es ist schon, ist schon, also ist schon heftig. Und klar, dann haben wir noch typisch große Dinge wie Diabetes. Und der große Teil der Menschen, die halt ja sterben in dem Sinne, ist halt durch koronale Erkrankungen. Also es das heißt ums, ums Herz. Und der Vorbote davon ist oft Arteriosklerose, also die Verkalkung der Arterien. Und die Verkalkung der Arterien wiederum führt dazu, halt, also dass man sagen kann, das ist 100% durch Ernährung und Bewegung präventiv behandelbar. Wow. Also 100%, da ist das eine Heilung. Also da reden wir nicht von, ich kann es demnächst positiv beeinflussen, sondern das geht auch ziemlich spät noch. Und das wiederum führt aber dann halt Herzinfarkt und Co. Und jetzt ist ja die Frage, was führt mich eigentlich zu diesem Stress? Also die Ernährung hm. ist sozusagen der Schlüssel, in dem Sinne plus die Bewegung. Was führt mich dazu? Habe ich die Ablenkung durch Ernährung, äh, durch, durch Arbeit, durch Stress, weil ich kein Geld habe und so weiter? Ja, Wollen wir halt sorgen, äh, oder sagen wir bleiben wir bei der Dystopie, dass wir sagen, das wollen wir verhindern? Also, das wäre für mich ein, ähm, ja, ein super GAU, wo ich sage, wir bewegen uns auch mit einer steigenden ja steigenden Anzahl der demografischen Wandels, ja bis zu 10 Milliarden Menschen bis 20, 2080, 2100 die wollen alle Essen haben. Und vor allem, das muss man auch mhm. ganz offen sagen, auch mal ganz hart, aber auch fair, also auf eine gewisse Weise in meinen Augen auch eine Art Fairness, ähm, haben wir den asiatischen Raum. Und wir haben auf diesen asiatischen Raum und unter, unter anderem halt auch viel in China und Co. Unsere Wohlstand irgendwo auch aufgebaut. Ja, ähm, deswegen, deswegen sei es auch einfach fair, auf eine gewisse Weise zu sagen, deren Mittelstand möchte jetzt bitte auch das, was wir die letzten 70, 80 Jahre hatten. Mhm. Funktioniert aber nicht. Also, wenn der Mittelstand anfängt, so zu handeln wie wir, dann ist, also ich meine, mit anderthalb Milliarden Menschen in China, das wird schon sportlich. Das ist Absolut, dann halt, ja. drei, das ist halt dreimal Europa und soll heißen, wie schaffe ich was, was in deren Köpfen in dem Sinne trotzdem attraktiv ist, ja? Und nicht dazu führt, weil die haben auch Probleme mit Übergewicht und das waren eigentlich immer so diese Vorzeigeländer, ja, sehr, sehr mhm. gut, also ne? nicht viel Arterosterose und Co. und nicht viel Adipose, das steigt jetzt alles, alles mit diesem westlichen Einfluss und das ist was, deswegen sage ich, wie incentivieren wir in dem Sinne Gesundheit und wie, wie machen wir Gesundheit sexy? Mhm, ja. Wie würde so, so diese Sparkassenwerbung früher, mein Haus, mein Boot, mein Ponyhof oder weiß ich nicht? <lacht> mein Haus, mein Boot, mein, meine Gesundheit. Hey, ja. Mann, die, ja, aber halt auf wirklich auf nicht, auf ein, nicht immer auf Performance orientiert, sondern einfach zu sagen, das hat eine Wertigkeit für mich. Ja, und da, da, das ist so, wo ich sage, davor habe ich Bedenken und wirklich große Bedenken mit dem asiatischen Markt, wenn in meinen wenn ich einfach sehe, dass der Kontinent definitiv von den 10 Milliarden bestimmt für fünf verantwortlich sein wird. Also ich würde sagen, die halbe Menschheit wird in Asien leben.
1: Ja, das kommt fast,
0: fast hin, genau. Also in ja, Afrika wächst Indian, auch sehr schnell. Genau, also deswegen, das wird passieren. Aber bei Afrika ist noch der Punkt, in meinen Augen werden im Großteil dafür sorgen, wenn da noch viel Platz ist und wir wahrscheinlich sorgen werden, dass der Platz auch noch genutzt wird, wird halt viel passieren, dass die nach Europa kommen. Mhm. Auch da wird sich, also das wird spannend. Und das wird, also wie gesagt, Dystopie wäre für mich wirklich, um zusammenzufassen, dass wir die Krankheitsbilder in dem Sinne weiter fokussieren und dass der, wenn man wahrscheinlich auch unser Wirtschaftssystem mit einigen, der Kapitalismus halt rauszielt oder abzielt, sagen, wir fokussieren uns rein nur auf Wachstum. Das passiert ja schon gerade mit Zweisteuer oder Planetly, ähm, Ecosia. Wie wir sagen, es muss halt Sinn, um vielleicht den, den, den Schritt sozusagen von der Dystopie rüberzubringen in die... Ja, das sozusagen ins, ja, man könnte es vielleicht sogar Schlafland nennen, vielleicht ein bisschen überziehen. Ja. <lacht> Die Utopie in dem Sinne, ich würde anfangen beim Datenschutz. Krass. Bei das ja, weil das, der, der Punkt ist, wie ich gesagt habe, es ist nicht Datenschützen, es ist Datenfreigabe. Da, der, der ultra positionierte Datenschutz. Wenn du das freigibst, du hast einen ich muss sagen, im, im fahrschau sozusagen, ich weiß nicht, was die Hörer sozusagen sehr viel wissen über das Thema Blockchain und Co. Ja, du hast dein Wallet, du hast dein Health Wallet, mhm. was in dem Sinne äh, Zugang sozusagen bedeutet und du kannst anonymisiert an dem Markt teilnehmen. Ja. das heißt, du hast die Möglichkeit, in dem Partizipieren, aber auch nur, wenn du, und jetzt kommen wir wieder dann so zu diesen Sozialen, auch dafür was gibst. Du kannst mhm. es aber jeden Tag, du kannst es jede Sekunde abstellen. Dafür gibt es du, gibst du aber die Möglichkeit, durch diese Technologie anonymisiert deine Daten zur Verfügung zu stellen, sodass du frei leben kannst. Auf der anderen Seite aber zum Gemeinwohl aller zum Beispiel Studien aufgesetzt werden, wo jetzt mal N nicht 500 ist, sondern 5 Millionen. Mhm. Das macht schon Unterschied, ja. So, da können wir mal wirklich sozusagen uns, das, was passiert denn hier eigentlich gerade? Ja, oder wir ganz, also, ne, auch, wo nimmt ganz Deutschland an sowas teil oder so weiter? Aber halt wirklich mit dem Schutz zu sagen, halt kein Big Brother zu gestalten. Weil das ja. möchte ich für mich nicht, wirklich persönlich nicht, möchte ich für meine Kinder nicht. In so einer Welt möchte ich nicht leben. Und ja. Das, ist so, so ein bisschen der, deswegen, das wäre für mich ein Ansatz zu sagen, ich bringe dir einen Wert, aber dafür musst du dementsprechend halt auch einen Gegenwert bringen und das sind in dem Sinne deine Daten, ohne dass du aber, und das schafft man halt, dass wir ein Dreieck aufbauen aus dem Marktteilnehmern. Also als Beispiel, wir monetarisieren über Krankenkassen. Krankenkassen haben natürlich Interesse daran, zu sagen, mhm. du, die verdienen Geld, wenn du nicht zum Arzt gehst. Ja? Und deswegen, also ich sehe auch einen großen Schritt in den Ärzten und Co., aber diese würden ja dann auch Zeit haben, eigentlich, wenn ich wirklich krank bin, die Ruhe zu haben, auch nämlich, und da, weil da ist mental ist noch viel wichtiger. Wenn ich krank bin, möchte ich auch mal nette Worte haben und ich sagen, hm. okay, sind Sie privat oder gesetzlich? Ja, okay, ähm, ja, das können wir so, äh, das, das funktioniert nicht. Also wir haben verloren, in meinen Augen, in dem Moment, wo wir Kranken oder Gesundheit monetarisiert haben. Hm. Und das, wenn wir das schaffen, wieder zurückzudrehen in eine gewisse Weise auf die Wertigkeit, also dieses Thema Web3, jetzt haben wir also dieses, ne, ich will da nicht so viel jetzt reinbringen, weil wir da gar nicht so viel Zeit haben, reinzubringen, aber mm. sagen, aus dem Informationscenter wird addiert dazu, Wertigkeit reingebracht. Also wirklich Value, den Wert reinzubringen, dass du kannst du kannst da pan, pan partizipieren, ohne dass du das Gefühl haben musst, dass deine Daten darauf zurückzuführen sind, dass im schlimmsten Fall dieser Position zu Adipositas, dein Krankenkassenbeitrag steigt.
1: Mhm, genau.
0: Zum Beispiel. Das wollen wir halt verhindern. Das können wir durch die Technologie. Ja. Und trotzdem können wir dafür aber sorgen, dass die gut geht.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich auch ein geiles Geschäftsmodell. Ne? Also muss ich auch noch mal sagen, das ist mir jetzt gerade erst so richtig aufgefallen. Also ich meine, ich habe mich mit Krankenkassen viel beschäftigt oder Kranken oder generell Versicherung, aber ja. war ja auch hier im Podcast schon. und so. Krankenkassen sind eigentlich ein, also ein sehr zukunftsfähiges Modell, weil deren Ziel muss es ja tatsächlich sein, Krankheit zu vermeiden oder Leid zu vermeiden und die verdienen tatsächlich ja dadurch Geld, dass sie eben nicht Leute krank machen oder ne, also äh, nicht dafür bezahlen müssen, dass kranke Leute zum Arzt gegangen sind. Ich meine, früher oder später wird sowieso jeder mal krank, aber wie, wie du sagst, also wenn sie dazu beitragen können, Prävention zu machen und das ist ja auch das klare Bekenntnis der Krankenkassen, der Großen, genau das zu tun, immer mehr Prävention zu machen, dann ist das doch mal ein zukunftsfähiges
0: Modell. Muss, also es muss kommen. Es geht gar nicht, eher genau durch den Demogra demografischen Wandel und so, es muss kommen, es wird kommen, und jetzt durch Technologie wird es halt messbar. Es wird das erste Mal halt messbar, es wird nachvollziehbar. Da würde ich mir fast, also der einzige vielleicht Appell im Positiven, dass die Menschen verstehen, dass Digitalisierung nicht ein Wort ist, sondern wie es mit allen Dingen ist, und das werden deine Hörer und Hörer definitiv wissen es ist halt die Aktivität. Also ich muss mich halt, ich muss mich aus meiner Komfortzone rausbewegen und dadurch zum Beispiel Lösungen wie uns und der Markt ist groß genug. Also es geht nicht um uns. Es geht, glaube ich, um den Grundgedanken und zu sagen, ey, vielleicht gibt es auch andere Wettbewerber. Und ich also ich bin da gerne offen. Ich freue mich da eher rüber, sozusagen, wenn der Markt hm. angeschoben wird. Ja, ich freue mich über jeden Wettbewerber, mit dem ich mich austauschen kann. Aber wir sagen, das ist, ach, ich glaube nicht, winner takes all. Das glaube ich hier. Das ist echt eine harte Nummer, weil ich glaube eher daran, dass man sowas irgendwann wie eine Art äh, Lösung für Staaten aufbaut. Und dann ist der Staat in dem Sinne. Und dann hat man eine Lösung, dass die Krankenkasse mit drin ist. Du als Mensch, der Staat kümmert sich um dich. Ja? In dem Sinne kann es aber auch, weil es technologisch sozusagen alles verbunden ist. Du bleibst aber anonym. Wunderbar. Ja. Ist doch eine super coole Nummer alles cool, du bleibst mhm. sozusagen, du bist safe, D dann fühlt man sich, also das wäre für mich das ultra in dem Sinne, eigentlich, wenn man auf die, natürlich gerade auf das Unternehmen, nicht für Cybersecurity aus den USA, die das halt äh, für Cybersecurity machen, für Staaten halt. Mhm. Genau, aber das wäre so, das wäre halt so ein Punkt, wo ich sage, du bleibst wirklich, also du der zentrierte Mensch für sich, wie soll ich aus fast einer Auseinandersetzung, aber ein Gespräch auf LinkedIn, es ging um Milch und jetzt ist ja dieser Regenerary, also hier diesen veganen Januar, mhm. den hat viele Folgen und dieses Thema immer zwischen gut und schlecht, ungesund und.
1: <lacht> ja, genau. Es gibt immer nur schwarze Vegan und
0: oder nicht vegan funktioniert halt nicht. Wir müssen ja. uns das nutritiv angucken und dann, wenn du das gerne beziffern möchtest, dann mach es. Dann nenn es Regenbogenernährungsform. Ich habe keine Ahnung. <lacht> es ist Ja, also ich sage das wirklich so ein bisschen lächerlich, weil ich mir sage, es geht, trifft nicht den Kern. Es, wir, wir, und dadurch können wir aber dann schaffen, in dem Sinne, dass wir sagen, aus dem Ich, und das ist in dem Sinne, ich erinnere, ist ja in dem Sinne egoistisch, da steht ja nicht wir dran, aber aus dem Ich mhm. können wir im System ein Du machen und dann ein Wir. Und plötzlich helfen wir allen, weil wir unsere Daten freigeben und einfach allen helfen. Und der Nächste in dem Sinne auch merkt, ey, das hilft mir. Und das ist für mich der einzige Weg in der Welt, wo wir gerade leben, weil im Moment noch, also wir haben den Kapitalismus zu viel in die Richtung geschoben, dass wir, ähm, das zu viel ich war. Und jetzt sind wir in so einer harte Handbremse, die die super viel schlittert. Und ähm, in dem Sinne, deswegen sagen wir auch, wir kümmern uns um dich im ersten Moment. Aber im Hintergrund läuft automatisch das Wir. Das, das ist zum Beispiel, das übernehmen wir. Das ist cool. Weil das der Mensch gar nicht in dieser in dieser wieder Komplexität abbilden kann, dem, dem, dem Makro, die Makro-Perspektive. Eben. Aber das ist okay. Aber das machen wir. Das ist halt das Schöne. Das machst du automatisch bei uns. Das heißt, du kannst dich wirklich um dich kümmern und dadurch, dass du dich um dich kümmerst, kümmerst du dich automatisch um wir.
1: Das ist quasi so, so wissen wir, wie die, die neue Solidarität. Das finde ich gut. Ja. Also auch digital das, gedacht.
0: Ja, genau. Also, ja, und das funktioniert halt nur so. Also, es ist... Ja.
1: Cool, ja schön. Wow, jetzt haben wir ganz schön viele Themen schon angesprochen. Wenn wir jetzt in die Einzelnen nochmal tiefer einsteigen, dann, dann machen wir jetzt noch, noch eine Stunde extra. Aber ich würde sagen, bis, bis hierhin super geil. Willst du noch einen, ein, eine letzte Konklusion ziehen vielleicht hier? Ein, einen Satz, den jeder und jede mit nach Hause nehmen kann?
0: Ich würde sagen, in dem Sinne, dass das Wichtigste ist die Entschleunigung. Also in dem Sinne, dass ich sage, ich entschleunige mich in einer Zeit, die immer, immer schneller und hektischer wird, weil das hat auch was mit Gesundheit zu tun, das ist nicht direkt Ernährung. Aber es mhm. ist, dass ich mir Zeit gebe, Dinge zu lernen, dass ich mir Zeit gebe, ja, nicht dieses dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out zu haben, mhm. ähm, dass ich da nicht dabei bin, sondern runtergehe auf meine Grundantrieb, das Warum und so. Das kennen sicherlich viele aus dem Podcast, haben sie gelernt. Mhm. Und dann einfach zu sagen, jetzt gehe ich die Schritte, ja und ich suche dann im zweiten Schritt das auf, was ich vorhin angesprochen habe. Ich stelle sozusagen die richtigen Fragen und werde daraus in dem Sinne mit ein bisschen Zeit in der in der sozusagen Reflexion als auch in der Analyse rausfinden, was dann auch gut ist. Ja, aber Gesundheit, wie gesagt, normal, ist, da ist kein Shortcut.
1: Hm, ja. Und es ist ein bisschen Try and Error, aber jetzt auch nicht Rocket Science, um nochmal ganz viele Buzzwords reinzuschmeißen zum Ende.
0: Der Running Gag ist immer, den ich sage, vielleicht ein Fun-Fact, man wird glauben, dass der Leistungssport extrem gut versorgt ist mit Ernährung und Ernährungsberatung, weil man sagt, okay, das ist ja eigentlich völlig logisch. Ja. Es gibt letztendlich sogenannte ähm, wie das sagen Zentren für Leistungssport und ein sehr bekanntes Zentrum in Deutschland, Namen will ich jetzt nicht nennen, aber ist letztendlich so, wir haben fast 600 Kadersportler, also Top-Top-Athleten, die Olympiateilnehmer und Co. Mhm. Und es gibt keine Ernährungsberatung. Wow. Okay, also es ist viel zu tun. Ich merke schon. Ja, ne, worauf ich hinaus ist einfach auch, dass man, dass diese Story, also man sieht sogar, man denkt, diesen Fitnessbereich aber die aber Fit, der Fitnessbereich, was eigentlich die Kon Konklusion daraus ist, der Fitnessbereich kommt dir mit schnellen Lösungen. Stimmt. Es gibt keine, es gibt keine ausdauernde Lösung. Und das ist das, was wir jetzt im Sport, deswegen aber auch, deswegen gibt es noch keine Lösung für den Leistungssport. Krass.
1: Ja gut, also ne, dann an die Arbeit würde ich sagen. Wir sind dran. <lacht> ja. Sehr gut. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier warst im Hier und Morgen, Timo. Total cool. Ich werde das weiter verfolgen. Wir bleiben in Kontakt und wie gesagt, ich werde mich da auf jeden Fall auch mal mal registrieren natürlich. Das kann ich, glaube ich, allen auch nur ans Herz legen, die sich auch noch ein bisschen für ihre Gesundheit und die Ernährung vor allem daran interessieren und bis dahin, sage ich erstmal, bis hierhin, vielen vielen Dank, dass du hier warst und hab eine schöne Restwoche.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Kai, für deine Zeit für den, und schon mal für die Zuhörer und Zuhörer und natürlich ebenfalls. Bleibt gesund und ja, meldet euch gerne. Also ich werde Kai auch gerne sozusagen mal die direkten Kontaktdaten geben. Ich freue mich da immer sozusagen einfach einen Austausch oder tiefer vielleicht manche Themen einsteigen zu können.
1: So viel zur gesunden Ernährung. Ich hoffe, du hast was gelernt. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und das war also in dieser Episode Timo Springen. Du hast es gehört und ich freue mich sehr, wenn es dir gefallen hat. Nächste Woche geht es hier weiter mit Julian Kutzer, ein ziemlich abgefahrener junger Unternehmer. Anfang 20 ist der Gute und der möchte nichts weniger machen, als Facebook abzulösen. Und zwar nicht mit einer nervigen Idee, sondern mit einer sehr, sehr guten Idee, wie ich finde. Deswegen haben wir gesprochen. Also freue dich auf eine ziemlich coole, innovative Idee nächste Woche. Bis dahin, gute Gesundheit und gute Ernährung in diesem Fall. Also, mach's gut. Ciao. Das war im Hier und Morgen.